0: 大家好，我是大老李。聊过三期比特币话题，让我们回归数学核心问题。今天想跟大家聊聊勾股定理及其扩展。节目之前先推荐一下上海交大张跃辉教授制作的一个叫“数学天空”的网站。我是在准备这期节目相关内容时发现的这个网站。这个网站上有许多数学相关的非常好看、有趣的，而且是关于数论的一些材料。你可以自行搜索数学的天空。本期节目中参考了一些这个网站上的内容，特此感谢一下。说起勾股定理，我认为是中学数学中定理证明最优美的一个。其实你现在回想一下，整个中学教的数学，虽然内容很多，但是真正教过的能称之为定理的命题，其实寥寥无几，大多数只能叫公式。几何里面虽然叫定定理的命题多了一点，什么三角形全等的判定定理啊，还有性质定理也有一大堆，但是这些定理大多数都太简单或者太直观，所以证明过程远谈不上优美。而且以人民命名的定理也只有这一个，不信你自己好好回想一下整个中学的数学，是不是只有这一个以人民命名的叫毕达哥拉斯定理的定理？就足以说明这个定理的重要性。这个定理的证明在课本里，你也许还有一些印象，因为这是中学几何课本里面非常罕见的一种证明。首先，它要添加很多的辅助线，在直角三角形的三条边都要向外扩展，把整个正方形画出来，然后还要继续添加辅助线，证明两个小的。正方形面积之和等于那个大的正方形。之后让我印象很深刻的是，这个证明会用到之前教过的两个定理，一个是三角形全等的判定定理，还有一个就是等底等高的三角形面积相等的定理。当时我就想，哇，原原来可以证明可以这么巧妙啊！虽然是证明正方形面积相等的问题，居然还要用到两个三角形相关的定理。这个证明其实就取自欧几里得所著的《几何原本》里的证明。看完这个证明，我知道我这辈子数学水平肯定是比不上欧几里得了，至少是几何方面。但这个定理欧几里得知道是毕达哥拉斯先证明的，所以他在西方被称为毕达哥拉斯定理。可惜的是，毕达哥拉斯本人的证明没有被留下来。这个勾股定理最有趣的一个事实是，它大概是古今。中外证明次数最多的一个定理，了，上百种证明方法是肯定有的，甚至美国第22任总统都提供过一个证明。其中公认最简洁的证明来自三国时吴国人赵爽的一个证明，因为他的证明图对称而且简明。我把赵爽的这个称为“弦图”的证明放在封面图上，你相信你只要看。这个图稍微脑子里勾画一下，就能想出来它是怎么来证明勾股定理的。勾股定理对我来说最玄妙的地方，就是它虽然是个几何命题，但是其中引申出了非常多的代数的问题。首先是勾股数问题，就是哪哪些三整呃三个整数能够构成直角形的三条边的。你肯定记得“勾三股四弦五”这句口诀。另外一组常见的勾股数就是50 23相信你无数次在数学或者物理考试里碰到过。其实这些勾股数在物理考试里碰到的次数要比数学考试多很多，因为物理考试要考力的合成，两个力如果成直角方向求合力，而考试当中又不能让学生算太复杂的数字。所以我们最经常看到的就是三四五六八十五十二十三这些勾股数了。小小的扯远了，继续说。你现在可能需要考虑的问题就是，呃，有没有无穷多组这种勾股数呢？当然要考虑的是这三个数字是互素的情况，否则的话，你只要把这个一组呃勾股数按倍数相乘，那它必然还是勾股数。而三个互素的呃互素的勾股数就被称为本源毕达哥拉斯数组。那有没有无穷多组这种本源毕达哥拉斯数组呢？古希腊数学家就发现，肯定是有无穷多种呃这种数组，因为他们发现只要任取两个不同的整数 u 和 v， 那么 u 平方减 v 平方，还有两 u 余一。再加另外一个数是 u 平方加上 v 平方，这三个整数就必然符合勾股数的要求。然后我们只要让 u 和 v 是一个奇数一个偶数，那么它们必然就构成本源。毕达哥拉斯数组。不知道你小时候有没有这种感觉？就是学数学的时候常常会想，啊，这个定理好简单啊，还有这个猜想也好简单。啊。如果我早出生几年，我也能提出这样的猜想啊。比如接下来我们会看到的若干种勾股定理的扩展形式。不过，就我充分理解这些问题之后，我知道我大概要回到古希腊时期才有一点可能去做数学家。再稍微往后的话，就基本上没戏了。不信，你先听我往下讲。先讲勾股定理最明显的一个扩展，就是对指数进行扩展。指数改成三或以上，有没有正整数解呢？这就是大家熟知的费马大定理，想必大家也了解，这个定理已经在1995年被英国数学家安安德鲁·华尔斯解决了。你可能回想这个猜想，我小时候也想到过呀，但我可以明确的说，这个猜想肯定是比费马都还要早无数年就有人研究了。只是费马一个是个人名气大，水平高。第二，他留下了那段可能是世界上最著名的一段读书笔记，使这个文问题名声大振。有了没有这两点，这个问题就不会叫做费马大定理。还有一点，这也是呃费马所有提出的命题当中最后一个被证明的，所以很长时间里，他被称为费马最后猜想。要这么多原因，他才被呃用来用费马来去命名他。一般人是绝对没有这个待遇的。好了，现在看指数上扩展是没戏了，那我们是不是项数上扩展下？比如左边有没有可能三个平方数相加得到一个平方数呢？这个问题其实很简单，也有无穷多组，比如17平方加134平方加58平方等于147平方，这种四个数。数的组合称为毕达哥拉斯四元数，四元数有了之后，五元数就没啥好研究了，因为用四元数加勾股数就可以推出五元数，你可以自己体会一下。然后你可能会想，那我现在对指数再扩展一下，考察左边有三项的情况有没有解，比如找。a 的三次方加 b 的三次方加 c 的三次方等于 d 的三次方的正整数解，我随便写了个程序，考察了一下 a、b、c 在10以内的情况。很快我发现3的三次方加4的三次方加5的三次方正好是6的三次方，这组解很有意思，正好是三个连续的正整数。我个人猜想这是唯一一组连续三个正整数的立方。和恰好还是一个完全立方数的，而且我想到了一个绝妙的证明，只是节目时间太短，我说不清楚。好吧，这是个玩笑，不过我相当确定只有这样一组解，具体的证明留给听众做练习了。还有一组十以内的解是一的三次方加六的三次方加八的三次方等于九的三次方，当然范围扩大之后还有很多解。到这里，你可能就接下来会想，那指数换成四次方有没有解了？我用电脑算了一下，左边的 a、b、c 在100以内是无解的。那你想搜索范围再扩大一些呢？或者左边的项数再增加一点的？或者指数再扩大一点的？或者你可能在想左右边指数不一样，结果会如何？比如 a 的平方加 b 的平方等于 c 的三次方。有没有正整数解呢？到这里，你可能会发现，这项数和指数的可能的排列组合是无穷多的。对单个具体问题的研究就显得效率太低了。那怎么办？数学家的思路就是比一般人要开阔点。数学家的思路是把等式右边的限制全部解除，把问题变成：左边如果是若干平方数之和、若干立方数之和等等，那么。问左边至少至多需要多少项才能覆盖所有的正整数呢？说个更形象的比喻：假设我有很多房间，房间的面积都是整数， 1 2 3 4 5这样下去。然后我给你很多地砖，地砖的大小都是完全平方数， 1 4 96这种。每种大小的地砖都有无数块，但是大小都限制住了，都是完全平方数。现在的问题就是问你，如果恰好需要恰好对每个房间铺满地砖，形状不论，只看大小，那每个房间至多需要几块地砖？同样，这个问题也可以改成给你呃完全立方数大小的地砖、四次方的地砖、五次方大小的地砖等等。研究这类问题就比前面单独考虑每一种指数、项数的组合效率高了。因为我知道左边最多需要多少项之后，右边就覆盖了所有的自然数。那么右边不管你是完全平方数、立方数，还是一百次方的数，都不要紧，因为我都确定有解了。你看数学家的思路是不是很巧妙？想清楚这点之后，那我们还是从完全平方数的地砖来考虑一下。你可以先心算一下，会发现对7这个数，你只能写成4加1加一加一。也就是用到了四个完全平方数了。后面的8你可以写成4加四，九是3的平方， 1 0可以写成9加一。你发现之后再尝试很多数，都发现最多就像7那样，只需要四个平方数之和来表示。于是你做出了这个猜想，就是说所有的自然数都能表示成四个平方数之和。恭喜你，你做出了一个很好的猜想。但是这个猜想，有一个叫巴切特的人，在1621年就提出了。之后费马，又是这个费马说他能证明这个猜想，但然后他又不给出证明。之后又过了大约100多年，到了1770年和1773年，才由拉格朗日和欧拉分别独立证明了这个猜想。有时候觉得费马这个人真的是很气人的，不停的拿各种猜想去嘲弄同时代的数学家，但那时的数学家也拿他没办法。实际上人家是业余的，但是水平确实高，提出的猜想一个比一个准，后来都基本上变成定理，而且很多都是数学研究里很重要的定理。那二次方的问题解决了，三次方、四次方怎么样呢？很早就有人尝试过，发现无论取多少次方，似乎都只需要有限的地砖就能铺满整个自然数的房间。于是，在1770年，也就是拉格朗日证明四块平方数地砖可以铺满整个自然数房间的同一年，一个叫华林的人提出了著名的华林问题，就是对任意大于二的正整数作为指数，都可以找到一个有限的数。使得所有呃自然数都可以表示为最多这么多的自然数的 n 次方之和，也就是我前面说的最多用 n 块地砖可以铺满所有的自然数房间。而且当时华林就猜想，对二次方来说这个数字是 4， 三次方来说是9块砖，四次方是要用到19块砖。你也可以猜想得到，指数越高，所用的砖块数也应该越多。这个问题看上去表述很简单，但是他花了约140年，才由德国数学家大名鼎鼎的夏伯特在1909年证明了这个猜想。现在它被称为夏伯特华林定理。但请注意，夏伯特只证明了存在这个数量砖块数量的上限，但是对。具体的 n 次方的地砖到底需要多少块砖去铺？这个定理可没有没有证明出来。对于具体数字的问题，其实也早在华林提出他的猜想之后的两年，老欧拉的儿子就提出了一个猜想。他说，如果是 n 次方，那最多需要的地砖数量是2的 n 次方加上最小的大于二分之三的 n 次方的一个整数，再减去2。这个公式说起来有点复杂，但其实写出来并不太复杂。我可以放在节目的封面图里面。具体把 n 代入的话，那么这个数列就是一，一的话就是说这个整数自己肯定是可以表示自己的，然后是14、9十九、三7七、七十三、一等等。这个问题的解决情况如何呢？前面说了，拉格朗日和老欧拉证明了 n 等于2的情况。n 等于三的情况，就要等得等到希尔伯特证明华林问题的同一年， 1 9 0 9年，才由另一位德国数学家维费里希证明。之后又过了近40年，一位德印度数学家证明了 n 等于六的情况。然后你你可能奇怪了，怎么当中 n 等于四和五的情况跳过了？对，确实跳过了。数学里很多问题就是这样。数字大的情况反而好解决，比如那个庞加莱猜想就是。回到我们的问题，到1964年，我国数学家陈景润证明了 n 等于5的情况。不知道你现在有没有感觉此类问题跟哥德巴赫猜想有点类似呢？其实哥德巴赫猜想也可以比喻为：所有奇数房间可以最多用三块素数地砖铺满，所有偶数房间最多用两块。素数底砖来铺，因为这两类问题的相似性，所以你也不奇怪，呃，陈景润也能在哥德巴赫猜想上取得成就。再回到我们的问题，之后到1986年，又一位印度数学家总算证明了 n 等于4的情况，这样总算把空隙填满了，也就是证明了 n 最多到6的情况。但是这也是这个问题的最新进展。你也看得出来，这个问题的进展是非常缓慢的，因为数学家还停留在对 n 一个一个去证明的状态，但是我们需要证明无穷个 n 的情况，所以这样的推进速度是非常缓慢的。你也可以看得出它的难度。那我们的问题讨论到这里可以结束了吗？且慢，我们还能扩展问题，比如我们已经知道四平方数定理。就是任何自然数都可以表示成四个完全平方数之和。那我可以问，如果2 x 平方加2 y 平方加2 z 平方加2 w 平方可以表示所有自然数吗？也就是左边每一项都乘以二会怎么样？自然进一步扩展，就是什么样的 a 乘 x 平方加 b 乘 y 平方加 c 乘 z 平方加 d 乘 w 平方？可以表示所有自然数呢？这样的多项式称称为万有多项式，因为它能表示所有的自然数，所以叫做万有。而只有有限多种 a、b、c、d 的组合可以构成万有多项式，这个原因是比较简单的，留给听众思考。那有限多种到底是有哪哪些种呢？这里就要提到一个印度神童自学成才的拉马努金。有些书里翻译他的名字叫拉马努扬，但不管怎么样，我最近开始做节目的时呃时候，我经常搜在搜集材料的时候能看到他的名字，而且他的故事和成就真的是越看越神奇，因为他经常能写出令一些令人匪夷所思的公式。将来有机会再说他的故事。但是说这个万有多项式的问题，拉马努金在1916年声称他找出了全部万有多项式的系数组合，一共五五十五种，从一一一一到最后一组一二五十。50, 但他跟费马一样，只是给出结果，但是没有给出证明。这大概就是非科班出身的数学家的一个通病吧。而且他没有给出证明，也是可以理解的，因为后来人们发现拉马努金给出的55组数字当中有一组1255是错误的。各位可以找找看，看哪个自然数是不能被 x 平方加2乘 y 平方加5乘 z 平方加5乘 w 平方来表示。你现在实在不想手算，但是有电脑的话，其实还是挺容易用编程来查找这样的结果的。但这一点丝毫不影响我对拉马努金的天赋的敬佩。你想，他一下子就确定了54组这样的系数组合，虽然还有一组错误了，但是他就其他的54组都是正确的，这是非常厉害的。可惜辣妈鲁金死得早， 3 3岁就死了。如果他活久点，不知道还能给我们带来什么样惊人的数学发现。这个万有多项式问题的最终解决，还是要靠我之前那期“三人分蛋糕”问题中提到过的叫 John 康威的数学家。他和他的学生最终证明了那54组数字是全部万有多项式的系数，而且他证明了只要 a、b、c、d 这组系数能表示整数1到十五的话，那他们就是可以表示所有的自然数。你这样看这个问题，是不是就简单多了？这个 John Conway 是当代数学家里的一个牛人，他、呃、今年已经80岁。曾经那个很著名的生命游戏就是他发明的，我相信我以后还会在节目里提到他。现在二次方的万有多项式的结果知道了，那么三次方、四次方的万有多项式有几个？我是没看到资料，我认为这些都还是未解决的问题。你可以想象一下，三次方的话，你就需要考虑九个变量的组合；四次方的话，你就考你就需要考虑十七个变量的组合。这个变量的数量是以指数的形式递增的，所以指数每增加一点，这个问题的难度就非常恐怖的上升。另外，还有人提出更强的命题，因为大家都发现，在用那些地砖填房间的时候。都是那些面积比较小的房间比较麻烦，比如7号房间，你就需要4加1加一加一这四块地砖，平方地砖来铺了。但是数字变大之后，你的转环的余地也越大，就感觉不需要那么多地砖了。所以有人提出猜想说，数字充分大之后，所需要的地砖数量的上限应该会变小，甚至有人猜想，无论用多大的。呃，指数平方指数啊，呃，就是指数大小的地砖去铺，只要房间号足够大， 17块就是上限。就是哪怕我给你的地砖都是100次方形式的，一的100次方、2的100次方、3的100次方这种，但只要在某个数字之后，你还是只需要最多17块这样的地砖来铺满之后的所有的房间。但是，证明这个结论目前看还非常的遥远。讨论到这里，你是不是觉得该讨论的问题都结束了？抱歉，还远没有。前面我们只是讨论了很多类似勾股定理的这种等式有解没有解，但数学里有一个常见的问题模式：如果一个方程有解，那如何判定有没有没有解？如果判定有解的话，又如何找到解？啊，你你有没有发现，这又是一个非常大的话题来了？比如再回到勾股定理，我给你一个数，比如 1,234 我问你，你能不能找到一对自然数 a 和 b， 让 a 平方加 b 平方等于 1,234 当然，你现在可以编程序解决。我刚才写的程序恰好找到1 2 3 4三等于三的平方加35的平方。但是对一般的问题来说，这类问题如何解决呢？这里又要讲回到费马了，所以你也不要妒忌费马。他号称业余数学家，但水平确实比当时的大多数职业数学家都好。这里有一个叫费马平方和的定理，就是说，如果一个素数它有4 k 加一形式的话，那么它必然可以表示为两个平方数之和。比如五就是呃，可以写成四乘一加一。那么我们知道五可以写成四加一，这是两个平方数之和。还有十三，十三是三乘四加一，那么它可以表示成四加九。十七也符合条件，它可以表示成十六加一。这是一个很漂亮的定理，但是再一次费马又不给出证明，又是靠一百多年后的欧拉才证明。我每次看到这里都感觉欧拉好忙啊！光要证明一百多年前费马给出的那些问题，就不知道要花去多少的精力。但是费马的这个定理也只是对特定形式的一种素数找到了判定的方法，但是四 k 加三形式的素数或者合数如何判定能否表示成两个两个数的平方和，我是不知道或。而且我是在网上也没查到什么样的资料。如果有听众知道，欢迎给我留言。另外，对三次方及以上的指数，我是没有看到任何的判定方法。比如，还是 1,234 这个数字，它能不能表示成两个立方数或者四次方数字之和呢？当然，你可以编程解决，但是对一般的问题，目前还是没有判定方法。当判定问题都不能解决的。那就遑论找到具体的解了。你可能会问，前面不是提过四平方数定理吗？就是确定所有自然数都能表示成四个平方数之和。但是问题就在于，我给你任何一个数，没有简单的方方法直接算出这个这个数可以表示成哪四个平方数之和。这很像知道一个数是，一个数是合数，是两个大致数之积。但是你要分解出它的质因子，谈何容易？同样，你要把任何一个数分解成四个平方数之和，也谈何容易？不信你自己手算一下， 1 2 3 4要分解成哪四个平方数之和？现在判定和查找解的问题也聊过了，那我们是不是该结束了？抱歉，我们节目的高潮部分才刚刚要到。因为我们聊了有没有解的问题，但是我还没说找出所有解的问题。因为有解，并不表示只只可能有一组解。比如50等于2 5五加二十它也等于1加四十那50就是可以表示成两种完全平方数之和的形式。这里还有一个关于拉马努金的很著名的故事。有一次，哈代坐出租车去看望住院的拉马努金。哈代对拉马努金说：“我的出租车编号是 1,729 听上去是很无聊的数字。”然后拉马努金说：“不对， 1 7 2 9是很有趣的数字，因为它是最小的可以表示成两种完全立方数之和的数字，就是一的三次方加12的三次方，也等于9的三次方加10的三次方。”都是 1,729 这个故事真假不知道，不过凡是提到拉马努金，必然会提到这个故事。也许这就是为了表达拉马努金对数字的敏感度已经近乎超人的地步。接下来你可能会问：四次方相加有没有可能有两种方法表示的整数呢？还真有。欧拉很早就发现。六亿三千五百三十一万八千六百五十七这个数可以表示成两组四次方数字之和。欧拉当年还断言这是最小的一组解。我现在可以编程验证欧拉的断言完全正确。而让我吃惊的是，欧拉是在远在计算机发明之前用手算找出这个结论的。欧拉没有说他是怎么找到这个数字的，但我心里只能说神人两个字。接下来对五次方会如何？我个人跑了下程序，在我可以忍受的时间内，我没有找到解，也就是我断定在一亿以内没有哪个整数可以表示成两种五次方整数之和的形式。如果听众有兴趣挑战一下这个问题，可以尝试一下。如果你找到解，那绝对是个大发现。呃，讨论到现在可以结束了吗？还是没有，因为有人还有人发现，如果考虑有三种形式的解呢，比如1957年林奇发现167的三次方加436的三次方等于228的三次方加423的三次方，等于255的三次方加414的三次方。再比如，如果我把项数放宽到放宽到三项的，这又是一个一大类的问题。目前最好的结果是六次方的，就是25的六次方加62的六次方加138的六次方，等于82的六次方加92的六次方加135的六次方。七次方或以上有没有解呢？我没有查到具体的解，我觉得听众朋友也可以大可挑战一下这个问题。好了，聊到这里，我觉得中节目终于可以结束一下了。我们从勾股定理聊到聊到了它的无数种形式的扩展，听起来有点晕，但总结起来，它的扩展问题无非这么几种：指数放大，右等式右边条件放宽到所有自然数，问有没有解的问题；等式左边的项数放宽，问有没有解的问题。有没有解的情况下是如何判定的问题？有解的情况下是如何求解的问题？求出一组解之后，问有没有更多组解的问题？怎么样？够简单吧？好吧，实在是太难了，而且其中的未定的问题、待解决的问题是出奇的多。但是我个人觉得这类问题十分的引人入胜，都是小学生能理解，但是。确实困扰数学家好几百年的问题。如果各位要研究此类问题，这里面的延伸阅读还是非常多的，比如有关形数的问题，这个形是呃形状的形，比如三角形数、四边形数、五边形数之类的话题，各位可以自行研究。好，今天的节目到这里，下期再见。